0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 216 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Annette Löffel. Ein roter Farbkübel, der aus äh, umgestoßen wurde, wo es dann rote
1: Flecken auf dem Gewölbe gab, die man vor dem Abgerüsten noch schnell repuschiert hat. Und dann plötzlich nach 500 Jahren entdecken wir das und sehen, wie die da auch ihre Probleme und
0: Herausforderungen meistern müssen. Annette Löffel ist Münsterbaumeisterin in Bern und seit vergangenem Jahr auch Vorsitzende der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister, also ganz einfach der Architekten von Großkirchen in Europa. Die stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen, manche hat man gar nicht im Kopf, zum Beispiel die Gefahren für Kirchen durch den Ukraine-Krieg oder auch das Thema Brandschutz, seitdem die Kirche Notre-Dame in Paris in Flammen gestanden hat. Oder auch schlicht und einfach, was macht man, wenn eine alte Kirche neue Toiletten braucht? Es gibt
1: Toilettenanlagen seit einigen Jahrzehnten. Das war so eine Aufgabe, wo bringt man die unter, wo macht man das am besten? Gab Es dann auch schöne Schlagzeilen in, in den Zeitungen, mhm. Toilettenprobleme in Berner Münster und so weiter.
0: Annette Löffel sagt, so wirklich kreativ ausleben kann man sich eigentlich selten als Architektin an einer Großkirche. Dafür gibt es aber andere Glücksmomente, zum Beispiel, dass man sich in einer großen Tradition sieht, die teilweise bis ins Mittelalter zurückgeht. Annette Löffel ist Münsterbaumeisterin und unsere Gesprächspartnerin diese Woche im Himmelklar-Podcast. Viel Spaß!
1: Schönen guten Tag, Herr Schlegelmilch.
0: Fangen wir mal ein wenig ungewöhnlich an. Beschreiben Sie mir doch mal bitte Ihren Arbeitsplatz.
1: Ich äh, arbeite mit der Berner Münsterbauhütte am Berner Münster. Wir haben ein großes Gerüst im Moment im Mittelschiffgewölbe. Äh, wir restaurieren da die. Äh, Deckenmalereien, das Gewebe an sich, wir haben auch Gerüste im Außenbereich äh, an der Westfront, im äh, Westportal Süd, da ist es im Moment viel zu heiß zum Arbeiten, mhm. äh, aus verständlichen Gründen. Im Moment sitze ich aber im Büro, das auch nicht so kühl ist, in der Berner Matte an der Aare.
0: Sie ähm, machen das seit 20 Jahren schon, also nicht als ähm, Baumeisterin, aber Sie arbeiten mit dem Berner Münster seit 20 Jahren schon zusammen, Das äh, laut Wikipedia, ich kenne mich ehrlich gesagt in Bern nicht wirklich aus, aber laut wi Wikipedia die größte und bedeutendste äh, spätmittelalterliche Kirche in der Schweiz ist. Ähm, was, was ist das für eine Kirche? Beschreiben Sie uns die mal.
1: Das Berner Münster äh, wurde 1421, äh, da wurde der Bau gestartet mit der Grundsteinlegung die erste Etappe bis zum Turm wurde bis 1574 äh, fertiggestellt. Dann hat man aus äh, statischen Gründen und aus finanziellen Gründen den Bau unterbrochen, wie so vielerorts in Europa und hat dann im 19. Jahrhundert das äh, Turmachteg und äh, den Turmhelm erbaut.
0: Mhm.
1: Es ist in der Tat die höchste und größte gotische Kirche, spätgotische Kirche in der Schweiz. Es ist eine der wenigen Kirchen, die eine Münsterbauhütte auch äh, angegliedert hat. Es gibt auch Basel noch, da gibt es eine Münsterbauhütte. Die Münsterbauhütte wurde ins Leben gerufen, 1889, und zwar für die Turmaufstockung, die dann bis 1893 vonstatten ging. Danach hat die Münsterbauhütte die Renovationsarbeiten aufgenommen und arbeitet heute sehr stark in der Steinkonservierung,
0: Steinrestaurierung. Das sind jetzt soweit die Fakten. Wie sieht es denn mit Ihnen persönlich aus? Ich habe gesagt, seit 20 Jahren arbeiten Sie da. Was, was bedeutet Ihnen das Gebäude? Da kennen Sie wahrscheinlich jede Ecke wie Ihre Westentasche, ne?
1: Das ist so. Ich habe begonnen als Praktikantin bei Hermann Heberle. Er war der Münsterarchitekt 19, ab 1998. Ich durfte den ganzen Paradigmenwechsel in der Bauhütte, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, Mitbegleiten als Praktikantin, mitmachen vor Ort auch. Ich durfte mitarbeiten. Ich habe viele Protokolle geschrieben, vieles gesehen, vieles gelernt und durfte so in die Aufgabe reinwachsen. Ich habe das ganze Mandat übernommen 2019, Anfang 2019. Hermann Heberli arbeitet noch als mein Stellvertreter mit. Das ist ebenfalls ein Glücksfall. Ich kann von der Erfahrung von Hermann Heberli profitieren. Das, ich leite ein eigenes Architekturbüro, das Berner Münster ist ein Mandat der Berner Münster Stiftung. Das ist ein Auftrag, den ich bearbeite, der größte und wichtigste natürlich. Und ich betrachte es schon als meine Lebensaufgabe in einem Sinne. Ich bin nicht so fan von Lebensstelle oder äh, dass man einmal dasselbe macht. Ich werde immer gefragt, wieso arbeiten Sie immer noch an dieser Kirche? Seit 20 Jahren wird das nicht langweilig. Mhm. Nein, es sind sehr viele Entwicklungen auch vor den gegangen. Wir sind sehr innovativ auch unterwegs, sind viele Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen, Kolleginnen in Europa am Laufen. Und es ist jeden Tag hochspannend. Wir entdecken immer wieder Neues. Es ist noch keinen einzigen Tag langweilig geworden.
0: Sie sind von Hause aus ähm, Architektin, das haben Sie gesagt. Inwiefern unterscheidet sich denn die architektonische Arbeit, die man an so einem ähm, jahrhundertealten Gebäude leistet, von dem, wenn man meinetwegen ein Haus baut oder, 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 oder ein Haus instand hält? Das ist ja eigentlich eine vollkommen andere Aufgabe, oder?
1: Es ist eine komplett... Äh, spezielle Aufgabe. Es ist nicht eine Architekturaufgabe im eigentlichen Sinne. Mhm, das genau. Münster ist ja gebaut seit Jahrhunderten. Es geht wirklich um äh, Unterhalt, und um Baupflege. Es geht auch um die äh, geschäftsführende Münsterbauhütte. Das sind zehn Festangestellte, Die sind bei der Münsterstiftung angestellt. Steinmetzen, Steinrestauratorinnen, Steinrestauratoren, Bildhauer. Wir haben ein eigenes Labor, das wissenschaftliche Untersuchungen äh, vornimmt, äh, angegliedert an die Bauhütte. Es ist ein sehr ge breit gefächerter Aufgabenbereich. Und ich würde sagen, es unterscheidet sich vor allem von Neubauten äh, in dem Sinne, dass man ein bisschen bescheidener auch auftreten muss als mhm. Architektin, Den Architekt. Das Münster ist gebaut, es gibt keine großen Vernissagen zu feiern, man kann nicht äh, brillieren mit großen Neubauten, großen schönen äh, Publikationen zu äh, Ideen, Konzepten, Architekturkonzepten. Äh, die Befriedigung findet auf ganz anderer Ebene statt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, indem man ein Glied in einer langen Kette von Baumeisterinnen Baumeistern ist, dass man einen kleinen Teil dazu beitragen darf, dass Münster betrachte ich oder die Aufgabe betrachte ich als Leihgabe quasi, als, äh, ja, als kleiner, kleine Zeitspanne, in der ich mich um das Bene Münster kümmern darf, mit äh, meinem Team von Steinmessen, Steinrestauratorinnen. Ich äh, ich denke, es ist auch immer wieder sehr schön, Neues zu lernen, über die Fähigkeiten, die die Leute hatten im Mittelalter schon, auch über die Baupflege, die über die Jahrhunderte stattgefunden hat. Ich lerne auch sehr viel für Neubauten. In unserem Architekturbüro bauen wir auch zu einem kleinen Teil neu. Wir erstellen auch kleine Anbauten, wir sanieren auch andere Gebäude. Da lernt man immer sehr viel und jeden Tag aufs Neue.
0: Ich habe ein Interview von Ihnen gefunden, wo Sie gesagt haben, das ist ganz interessant, weil man teilweise mitkriegt, was die Kollegen im Mittelalter, wo die welche roten Farbspritzer aus Versehen hingepackt haben oder so. Ne? <lacht>
1: Ja, selbstverständlich. Also auf der mittelalterlichen Baustelle lief auch nicht alles so reibungslos mhm. ab, wie man das manchmal sich denkt. Man hatte auch einen großen Stress auf diesen Baustellen, das sehen wir auch immer wieder. Die hatten nicht endlos Zeit und konnten sich alle Zeit der Welt nehmen. Das ist wie heute auch. Die Finanzierung musste gesichert werden, die Gerüste mussten rückgebaut werden, möglichst vor Weihnachten oder vor den großen kirchlichen Feiertagen. Man sieht dann auch, dass zum Teil auch Unfälle passiert sind auf der Baustelle, wie zum Beispiel eben ein roter Farbkübel, der aus äh, umgestoßen wurde, wo es dann rote Flecken auf dem Gewölbe gab, die man vor dem Abgerüsten noch schnell retuschiert hat. Und dann plötzlich nach 500 Jahren entdecken wir das und sehen, wie die da auch ihre Probleme und Herausforderungen meistern müssen. Das finde ich dann immer
0: wunderschön. Mhm. Äh, sie haben gesagt, Sie betrachten sich als ein kleines Glied in der langen Kette und äh, man muss bescheidener gehen. Trotzdem finde ich die Frage relativ interessant, wie viel ähm, ich nenne das mal künstlerische Freiheit Sie haben, weil man könnte ja einerseits sagen, Ihre Aufgabe besteht darin, äh, die Kirche für die Zukunft so zu erhalten, wie sie gewesen ist, wie sie ähm, vermutet äh, früher gewesen ist. Wir wissen ja nicht ganz genau, was im Mittelalter war, äh, aber es gibt ja auch immer wieder, zum Beispiel hier bei uns am Kölner Dom, Neuinstallationen. Wir haben das Richterfenster, ich glaube 2008 oder 2009 bekommen. Wir haben einen kleinen Papst Franziskus als Figur irgendwo an der Fassade hängen. Also da finde ich die Abwägung ganz interessant. Was kann man machen, wie weit kann man gehen und wo sollte man lieber die Kirche erhalten, wie sie ist?
1: Also, wir erhalten primär im Außenbereich, versuchen wir die Kirche so zu erhalten, wie sie ist, was wir vorfinden, äh, den Bestand zu halten. Ich spreche bewusst nicht vom Original, weil der Bestand äh, setzt sich aus verschiedenen Bauteilen aus verschiedensten Jahrhunderten zusammen am Berner Münster. Wir haben das auch mal erfasst auf Übersichten. Da gibt es sehr wenige Teile, die noch aus dem Mittelalter stammen, wirklich. Zu denen schauen wir ganz besonders gut. Im Innenbereich ist es so, dass es manchmal äh, Nutzungsänderungen gibt. man äh, spricht dann mit den beteiligten Personen. Es gibt zum Beispiel Stauraumthematiken. Es gibt äh, ganz profane Dinge wie Toilettenanlagen, die dann fehlen in einem Berner Münster. Es gibt vielleicht eine neue Bestuhlung. Das sind die Spaß machen auch, wenn man das äh, mitentwickeln darf. Es ist auch immer so, dass sehr viele Leute beteiligt sind. Wir sprechen immer davon, dass das Münster ein Dorf ist. Da sprechen ganz viele verschiedene Menschen mit. Das macht die Aufgabe dann auch besonders spannend. Was den Sandstein und den Bestand, auch die Glasfenster anbelangt, da versuchen wir in Bern speziell auch äh, sehr konservatorisch vorzugehen und den Bestand so zu pflegen,
0: wie er ist. Jetzt bin ich ein bisschen aufgehorcht bei der ähm, Information, dass keine Toiletten drin sind. Was, was haben Sie da für eine <lacht> Lösung gefunden? Was machen Sie da?
1: Es gibt Toilettenanlagen seit einigen Jahrzehnten. Das war so eine Aufgabe. Wo äh, bringt man die unter? Wo macht man das am besten? Gab es dann auch schöne Schlagzeilen in, in den Zeitungen, mhm. Toilettenproblemen äh, in Berner Münster und so weiter. Ähm, wir haben das in der ehemaligen Fahrstube untergebracht, schlussendlich. Es gibt immer noch das große Thema Stauraum. Äh, die äh, Betriebsmittel äh, der Kirche werden nicht weniger die müssen irgendwann gestaut werden. Das braucht dann auch immer wieder für spezielle Nutzung oder mehrere Nutzungen. Das Münster wird diverseren Nutzungen auch. Es wird nicht rein als kirchlicher Raum genutzt. Es gibt Konzerte, es gibt Theater, es gibt äh, irgendwelche Kunstinstallationen. Das Ganze muss bestaut werden. Da sind wir noch dran, nach Lösungen zu suchen. Wir können ja nicht einfach ein großes UG unter das Berner Münster bauen. In Köln haben sie das teilweise gemacht, mhm war ich auch ein bisschen neidisch mit äh, ihrem Untergeschoss an dem Lift, der da runterfährt. Das ist in Bern schon rein aus finanziellen Gründen und auch aufgrund der baulichen Situation nicht machbar.
0: Jetzt sind Sie nicht bloß äh, Münsterbaumeisterin in Bern, sondern Sie sind seit vergangenem Jahr auch Vorsitzende des Europäischen Vereins der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister. Da stellt sich ja als nächstes schon die Frage, ähm, wie ist das eigentlich alles, die 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 Unterschiede zu definieren, weil wir haben ja zigtausend verschiedene Begriffe für Kirchen. Wir wir kennen Döme, wir kennen Münster, wir kennen Kathedralen. Äh, können Sie uns das so ein bisschen auffächern, was ist was? Das ist eine
1: ewige Frage, die ich auch nicht im Detail beantworten kann. Wir streiten uns schon in Bern immer ständig darüber, ob das ein Münster oder eine Kathedrale sei. Mhm. Mir wurde gesagt, es hat mit dem Bischofssitz zu tun. Also eine Kathedrale hatte ursprünglich einen Bischofssitz, ein Münster nicht. In Bern ist es nicht so klar, ob es mal einen Bischof gab oder ob der in Friedburg vielleicht stationiert war. Es gibt das Thema Dom, da bin ich jetzt überfragt, was da der Unterschied zur Kathedrale und zum Münster ist, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wir kümmern uns ja alle einfach um die Großkirchen in Europa. Wir nennen das dann so, das ist der gemeinsame Nenner.
0: Das heißt aber, es gibt jetzt auch, wenn Sie in Ihrem Verein mit Dombaumeistern, Hüttenmeistern, Münzerbaumeistern zu tun haben, gibt es keinen Unterschied zwischen diesen Aufgaben, sondern der Unterschied sind einfach bloß die unterschiedlichen Bezeichnungen der Kirchen, um die sich gekümmert wird.
1: Ja, genau. Also die Aufgaben sind äh, im Prinzip überall gleich. Mhm. Die Herausforderungen sind auch sehr ähnlich. Wir haben verschiedene Sandsteine, verschiedene Steine generell, aus denen unsere Münster, Dome, Kathedralen gebaut sind. Aber die Herausforderungen und die äh, alltäglichen, äh, Probleme beim Unterhalt, das sind eigentlich ein bisschen die gleichen.
0: Mhm. Ähm, Sie sind seit letztem Jahr Vorsitzende vom Verein. Ähm, warum okay. braucht es denn überhaupt äh, so einen Verein? Weil es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Massenjob. Also wie viel wird es davon in Europa geben? Zehn Leute, die diesen Job haben? Ja, es sind
1: schon über 100, okay. die sich da Kurz. jedes Jahr treffen. Das schon. Es ist aber ein kleiner Kreis und äh, Spezialistinnen Spezialisten, das ist richtig. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich eben austauscht und nicht jeder sein eigenes Ding macht, jeder sein eigenes Rad neu erfindet. Es war ja auch schon im Mittelalter so, dass man sich ausgetauscht hat. Man hat die Baumeister ausgetauscht, die sind auf Wanderschaft gegangen. Es gibt viele Parallelen zwischen den einzelnen Gebäuden, auch architektonisch, weil da dieselben Leute auch beteiligt waren. Es ist ganz wichtig, dass man sich auch zu den aktuellen Themen austauscht, wie zum Beispiel jetzt Ukraine krieg war so ein Thema, wie geht genau. man damit um? Es gibt andere Aktualitäten, also Klimawandel zum Beispiel, auch Normen, die dann immer wieder ändern oder strenger gehandhabt werden. Das sind Themen, die man innerhalb des Vereins dann sehr gut diskutieren und besprechen kann. Und es hilft ja auch, wenn man sieht, es gibt da Leute, die ähnlich unterwegs sind, ähnlich denken auch und mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.
0: Wer sich mit dem Thema nicht befasst, wird sich vielleicht fragen, was interessiert Sie denn als Dombaumeisterin, Hüt äh, Hüttenbaumeisterin, äh, Münsterbaumeisterin, etc., äh, der Ukraine-Krieg. Aber das ist ja tatsächlich wirklich ein großes Thema, weil da ja auch Kulturgüter, Kulturschätze und eben halt auch kirchliche Bauten in Gefahr gebracht werden. Ne?
1: Ja, genau. Also da geht es vor allem darum, wie uh, stellt man die Dokumentation sicher, da hat sich der Verein darum gekümmert, dass wie die Wiener Kollegen speziell haben sich darum getan, dass man da auch äh, Bauaufnahmen äh, machen kann, mit Laserscanning zum Beispiel. Der Verein hat sich auch finanziell daran beteiligt. Es geht vor allem auch um äh, psychologische Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen in mhm. der Ukraine. Es geht darum, dass man sich austauscht über die äh, speziellen Herausforderungen, die in der Ukraine gerade äh, stattfinden. Also die Leute an der, Kiew, an der Kathedrale in Kiew zum Beispiel, die kümmern sich... Jeden Tag um die Restaurierung, um das Monitoring, um den Erhalt ihrer Kirche. Wir wissen aber nie, ob diese Kirche am nächsten Tag noch genauso aussieht, wie sie heute aussieht. Hm. Das lässt uns alle nicht kalt, das ist ganz klar.
0: Da stellt sich ja eigentlich schon äh, so ein bisschen die Parallele zum Zweiten Weltkrieg. Dann, ne? Das ist ja, was bei uns am Kölner Dom hier ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir hatten äh, lange Jahre auch einen Kriegsschaden, der dann kurzfristig durch eine sogenannte Plombe äh, behoben wurde, also einfach ein Loch äh, im Turm, wo dann Backsteine reingesetzt wurden. Ich glaube, das wurde erst in den 90ern dann wirklich... Äh, ähm, tatsächlich wieder ersetzt. aber ähm, ist das ist das so ein Grundproblem, dass man sagt, äh, alle großen Kirchen in Europa haben noch damit zu tun mit diesen Kriegsschäden von damals oder ist das was was, was eher speziell ist dann in der Stadt wie Köln ist?
1: Also ich denke schon, dass das in äh, vielen äh, Großkirchen ein Thema ist, immer noch speziell in deutschen Kirchen auch, dass da auch vieles wieder hochkommt, wenn man diese Berichte aus der Ukraine sieht. Wir mhm. sind in der Schweiz in der sehr komfortablen Lage, dass wir diese speziellen Schäden nicht beheben müssen. Da staun ich auch immer, wie lange das dauert, dass man, dass man heute auch immer noch daran ist, diese Sachen in Ordnung zu bringen. Und auch die Diskussionen darum sind sehr spannend. Bringt man es dann wirklich in Ordnung oder lässt man etwas aus Mar mal auch stehen vielleicht, das sind Diskussionen, die führen wir in der Schweiz überhaupt nicht, weil das ja überhaupt kein Thema ist.
0: Gucken wir mal ähm, weiter in Richtung Frankreich. Da haben wir ja äh, Notre-Dame gehabt, dem Brand der Kirche, äh, der auch dazu geführt hat, dass die Fenster zum Beispiel in der Kölner Dombauhitte über lange Zeit, lange Monate restauriert werden mussten. Hat äh, das bei Ihnen nochmal so ein neues äh, Bewusstsein zum Thema Brandschutz gebracht? Weil das ist ja auch quasi ähm, aus dem Nichts gekommen. Hat man ja auch nicht erwartet, dass so eine bedeutende Kirche wie Notre-Dame in Paris einfach mal in einer halben Stunde in Flammen stehen kann. Ja,
1: selbstverständlich, also da sind wir auch die ganze Nacht vor den Bildschirmen gesessen, haben uns das angeguckt, wir waren richtig schockiert, wie schnell das auch vonstatten gegangen ist. Wir haben mit unseren Kollegen in äh, Frankreich mitgefühlt natürlich. Es war auch so, dass am nächsten Tag die Telefone auch in Bern heiß liefen. Ich kam überhaupt nicht mehr zum Arbeiten für die nächsten zwei Tage. Da ging es dann schon darum, kann das in Bern auch passieren? Mhm. Äh, wie geht ihr vor? Was macht ihr für Brandschutzmaßnahmen? Äh, wo steht ihr mit dem Ganzen? Dann kam der Feuerwehrkommandant und hat mal gesagt, in Bern kann das nicht passieren, in der Schweiz passiert sowas nicht. Also da musste ich dann ein bisschen korrigieren, eingreifen, weil selbstverständlich kann das in jeder Großkirche passieren. Da kann man noch so vorsichtig sein. Das sind Dinge, mit denen man dann leben muss und die man mit Prävention viel machen kann. Gegen die man mit Prävention viel machen kann. Aber ganz verhindern kann man das nicht. Wichtig ist die Schulung der Personen, die vor Ort zuständig sind. Wir sind in Bern sehr intensiv daran, eine Sicherheitsorganisation auch neu wieder aufzubauen oder äh, zu ergänzen. Auch das äh, Personal, das ja ständig wechselt, auch in der Kirche, äh, dass man die neuen Leute auch immer wieder schult auf die Gegebenheiten, dass man baulich das Nötige macht. Selbstverständlich können wir nicht jedes... Äh, jeden Bereich abschotten wie wir das in einem Neubau vielleicht machen würden wir können nicht die Gewölbe komplett brandsicher gestalten da gibt es Lüftungslöcher in den Gewölben dann kamen so Ideen zum Beispiel 3000, es waren fast 6000 kleine Klappen auf die Gewölbe zu installieren brandfallgesteuert damit da ja kein Rauch mehr durchgehen kann das sind Sachen die buche ich dann und auf das Konto utopische Maßnahmen. Wir müssen dann gucken, wie wir mit wenig Geld, das uns zur Verfügung steht, die nötigen Maßnahmen umsetzen können und die Prioritäten auch richtig setzen.
0: Sie haben gerade schon Prävention erwähnt. Wie, was, was, was macht man denn da? Also Wie schult man denn die Leute? Worauf muss man achten? Wie kann man eine Großkirche eben vor so einem Schicksal wie Notre Dame bewahren?
1: Also einerseits gibt es in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, die Gebäudeversicherung, die sich um die Gebäude kümmert. Es gibt da Schulungen, die man nachbuchen kann. Wir arbeiten sehr eng mit den Blaulichtorganisationen zusammen: Feuerwehr, Sanität, Polizei. Die bieten ebenfalls Schulungen an für Laien, eigentlich. Die zeigen dann auch auf, wo liegen die Verantwortlichkeiten und wo lässt man besser die Finger davon und lässt die Profis dann arbeiten. Wir versuchen dann auch, die Profis äh, zu sensibilisieren auf äh, die wertvollen Gegenstände in Münster. Äh, wir versuchen zu schauen, wo löscht man mit Wasser, wo vielleicht besser mit einem anderen Löschmittel. Wir äh, machen Ortsbegehungen mit den Blaulichtorganisationen. Damit, das ist ganz wichtig, dass sie sich mhm. zurechtfinden in den Bauten. Und auch, dass unsere Mitarbeitenden vielleicht ein bisschen die Angst verlieren, wo kann man wirklich mithelfen und wo ist man nicht in der Verantwortung und schaut vielleicht, dass man mit möglichst vielen Leuten einen Bau verlässt, damit nicht noch Personen zu Schaden kommen und lässt dann die Profis arbeiten.
0: Aber im besten Fall ist das ja ein Fall, der äh, nie eintritt, aber trotzdem gut ja. ähm, vorbereitet zu sein. Äh, wenn ich gerade Frankreich schon erwähnt habe, da gibt es ähm, auch die Meldung, dass ähm, es über 300 Mal im Jahr, also quasi Schnitt äh, etwas oder fast jeden Tag ist, zu Vandalismus an Kirchen kommt. Ähm, Brandstiftung hatten wir auch in, ich glaube in Thüringen war es äh, vor ein paar Tagen den Fall, dass jemand versucht hat oder eine Kirche in Brand gestiftet hat. Ist das äh, auch was, womit sie sich auseinandersetzen müssen? Also mutwillige Schädigungen von Kirchenbauten?
1: Ja, leider kommt das auch immer wieder vor. Also wir hatten letztens gerade einen Farbanschlag im Chorinnenbereich, im Altarraum, mhm. auf frisch restaurierten Oberflächen hat jemand äh, Farbe äh, hingeschmiert. Wir haben auch immer wieder Sprayereien im Außenbereich. Fast ja, jährlich ein paar Mal haben wir Spray rein. Das hat ein bisschen aufgehört, seit wir die immer gleich überstreichen. Das ist dann nicht mehr so lustig, oder wenn am nächsten Tag das Tag schon fehlt. Wir haben auch Vandalismus im Sinne von Brandbomben, in, nicht ins Münster, aber in Kirchen auf dem Stadtgebiet geworfen wurden, wo dann Altäre gebrannt haben, wo dann auch die Kirchen komplett verrustet sind. Das ist leider eine Realität, mit der wir schon seit einigen Jahrzehnten auch zu kämpfen
0: haben. Aber haben Sie den Eindruck, das nimmt zu oder ist das einfach ein Dauerphänomen?
1: Ich denke, das ist einfach ein Dauerthema und ich habe in Bern zumindest nicht den Eindruck, dass das zunimmt.
0: Frau Löffel, jetzt äh, haben wir darüber gesprochen, seit 20 Jahren arbeiten Sie am Berner Münster. Seit 2019 sind Sie äh, Münsterbaumeisterin. Äh, gehen wir mal davon aus, dass Sie das äh, vielleicht noch 20 Jahre oder eine äh, große Zeit noch machen. Was ist so? Gibt es so ein Projekt, wo Sie sagen, das will ich in meiner Dienstzeit unbedingt noch hinkriegen. Ähm, irgendwie so einen ein Wunsch, was Sie mit Ihrer Kirche noch machen wollen.
1: Ich möchte gerne den Nachholbedarf von äh, Unterhalt noch äh, weiter aufholen. Es gibt ja sehr viele Bereiche, die seit 100 Jahren zum Beispiel noch nie äh, restauriert wurden. Da geht es vor allem im Innenbereich um Gewölbe in den Seitenschiffen. Das letzte Großprojekt, das jetzt im Moment am Lauf Laufen ist, das Mittelschiffgewölbe. Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Es gibt dann kleinere Baustellen. Ich möchte auch die Bauhütte äh, ins moderne Zeitalter überführen. Also es wird dann weniger Arbeiten am Münster geben. Es wird äh, kleinere Arbeiten am Münster geben. Es wird sich mehr um Bauservice handeln. Es wird sich um Baupflegemaßnahmen, kleinere Gerüste, die dann immer wieder wechseln am Berner Münster, handeln. Äh, da gibt es Monitoringpläne zu erarbeiten. Es gibt äh, das ganze Kontrollsystem aufzubauen. Es geht auch darum, das Know-how in der Berner münster Bauhütte zu pflegen und zu erhalten, zu erweitern auch. Hierfür wird die Bauhütte auch andere Bauten betreuen. Wir sind in Bern ganz stark daran, die Bauhütte auch für andere Stadtkirchen einzusetzen und auch für andere historische Bauten, damit wir einfach nicht plötzlich vor der Situation stehen, dass wir noch mit zwei Leuten weiterarbeiten dürfen, weil keine Arbeit mehr vorhanden ist da ist es dann kritisch, das Know-how zu halten. Das ist eine der großen Herausforderungen und da werde ich mich sehr stark einsetzen in den nächsten Jahren.
0: Bei uns am Kölner Dom gibt es ein Sprichwort, wenn irgendwann der Dom fertig gebaut ist, wenn nichts mehr ähm, restauriert werden muss, wenn irgendwann keine Gerüste mehr hängen, äh, dann geht die Welt unter. Äh, ist, <lacht> ist das bei Ihnen auch so? Also äh, die Arbeit wird die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich nicht aufhören?
1: Also ich sage es ein bisschen in anderen Worten, aber ziemlich ähnlich. Jeweils, Wenn ich gefragt werde, ja, gibt es dann keine Gerüste mehr am um Berner Münster. Da sage ich jeweils, wenn es keine Gerüste mehr gibt am um Berner Münster, dann wird nicht mehr zu der Kirche geschaut und dann sind die Zeiten sicher nicht mehr die besten.
0: Das war unser Interview mit Annette Löffel. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Katharina Geiger ist dann wieder am Mikrofon. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und bis bald. I'm not afraid of